0: Das ist auch eine kleine, ganz witzige ähm, Diskussion, die auch teilweise in der Literatur geführt wird, zu sagen, naja, vielleicht braucht man irgendwie mehr als zwei, vielleicht braucht man drei. Praxis, praktisch spielt das natürlich nie eine Rolle, weil man irgendwie sagt, der alleine oder zu zweit durch die Gegend läuft, ähm, ist nicht irgendwie ähm, sagen wir an ein Versammlungsrecht gebunden.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hallo
2: und herzlich willkommen zu unserem Grundgesetz-Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und äh, bei mir gegenüber sitzt Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
3: Hallo, ja, wieder in der legendären Podcast-Küche.
2: Genau. Hm. Möchtest du vielleicht noch mal kurz erklären, vielleicht gibt es Leute, die ähm, hier Folge 8 als erste Folge hören, möchtest du kurz erklären, was wir hier eigentlich machen?
3: Wir machen was extrem Deutsches, nämlich erstens mal ganz ordentlich gehen wir alle Artikel des Grundgesetzes mhm. durch, der Reihe nach, damit man folgen kann. Das heißt ja. Folge 8 heißt Artikel 8, welcher das ist, verraten wir dann später. Ähm, meine Rolle ist die des dummen Fragestellers, deswegen habt ihr schlauerweise äh, rechtskundige Menschen noch mhm. dazu gebeten, die gelegentlich das, was wir hier so laienhaft äußern, dann nochmal in den großen juristischen Rahmen einordnen. Für mich ist das eine wunderbare Fortbildungsveranstaltung, weil ich bin ein großer Fan von Habermas und seinem Verfassungspatriotismus. Mhm. Also immer wenn ich nicht weiter weiß, so wertemäßig denke ich mir, so, das Grundgesetz ist schon eine ganz gute, eine ganz gute Haltestange, an ja. der man sich orientieren kann. Insofern äh, großer großer Dank für diese Möglichkeit, ähm, meine, meinen Bildungshorizont zu erweitern.
2: Das freut mich, dass wir dir helfen können. <lacht> ja. Und ähm, das ist schon gesagt, wir machen alle Artikel der Reihe nach und aktuell geht das auch noch auf, dass wir bei Folge 8 bei Artikel 8 sind. Ähm, aber wir machen nur 100 Folgen und wer sehr gut rechnen kann, mhm. aufgepasst, Mathe-Genies, wenn wir 146 Artikel. In nur fehlen ja Folgen 146. So, und deswegen fassen wir dann bei den späteren Artikeln noch einige zusammen. Da muss man dann also ein bisschen gucken, dann klappt das nicht mehr ganz so gut. Aber für die ersten geht es noch, und deswegen ähm, Artikel 8.
3: Alle, die das Grundgesetz jetzt nicht so ganz auswendig kennen, die ersten Artikel sind so welche, die dich und mich und eigentlich jeden Bürger so direkt genau. angehen. Da geht es um Rechte und Pflichten letztendlich. Die hinteren Artikel äh, sind dann solche, die regeln so bundländergeschichten und sowas. Die, genau. sind, die sind wichtig, aber genau. für unser tägliches Leben kann man da auch mal den einen oder anderen zusammenfassen.
2: Genau, da kriegt man noch gar nicht so viel mit. Ähm, aber deswegen sind sie nicht weniger wichtig und deswegen werden wir auch alle behandeln, ähm, nicht nur die Grundrechte, also 1 bis 19. Aber wir haben schon gesagt, wir machen Artikel 8, es geht um die Versammlungsfreiheit mhm. und weil wir Heute Artikel 8 machen, heißt es folgerichtig, dass wir in der letzten Folge Artikel 7 gemacht haben. Und da ging es um das Schulwesen und ähm, unterstützt hat uns dabei Frau Gebrosius-Gersdorf. Und vielleicht lassen Sie noch mal kurz zusammenfassen, ähm, was eigentlich in Artikel 7 so alles drinsteht, damit wir dann frisch in Folge 8 starten können. Super. Oder? Gut. Das gesamte Schulwesen, das sind alle öffentlichen und privaten Schulen in Deutschland. Das heißt Schulen, Unterrichtseinrichtungen, die entweder vom Staat selbst getragen werden ähm, und genauso Schulen, die von Privaten errichtet sind. Elternschulen, Schulen in kirchlicher Trägerschaft oder in anderer privater Trägerschaft. Das alles gehört dazu. Das also zum Schulwesen. Schauen wir uns jetzt endlich auch mal an, was denn alles so in Artikel 8 steht. Ich habe schon gesagt, das ist die Versammlungsfreiheit, ähm, aber ich weiß gar nicht, bist du denn so ein Demogänger?
3: Ähm, in Berlin kommt man ja gar nicht rum, äh, mhm. in Demos rein zu geraten. Wir sind ja nicht nur die Hauptstadt der unfertigen Flughäfen, sondern auch die Hauptstadt der Demonstrationen. Es finden hier, glaube ich, jedes Jahr über 1000 statt. Das heißt im, im Schnitt jeden Tag drei. Und wenn man hier so mit dem Rad wie ich durch die Stadt fährt, dann gerät man schon mal in Demonstrationen und weiß häufig mhm. ganz, ganz häufig gar nicht, wofür oder wogegen. Also die ganz Großen, wenn irgendwo vom Kanzleramt, äh, was weiß ich, die üblichen äh, Tierschützer zum Beispiel, da, da, mhm. da kann man relativ schnell kapieren, worum es geht. Aber ganz häufig sind es auch kleinere ethnische Gruppen, zum Beispiel aus dem Nahen Osten mhm. oder sowas, die, ob es jetzt um Libanon geht oder Palästina oder Pakistan oder das ja. der Geier was. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Riesendemonstrant, weil ich als Journalist immer auch das Gefühl habe, ich sollte so eine Art mhm. Distanz in alle Richtungen wahren. Ähm, auf der anderen Seite auf dieser großen Wir sind mehr Demo. 2018 im Sommer die habe ich mir natürlich angeschaut ja. äh, weniger als Teilnehmer mehr als Beobachter einfach mal um zu gucken wie ist da so. Die Stimmung, was sind das da für mhm. Menschen, die da zusammenkommen?
2: War das auch die Demo, bei der du auch mit dem Grundgesetz in Kontakt gekommen bist? Du hast mir die Story mal erzählt. Ja,
3: das fand ich total spannend. Da stand eine Frau, das war eine Initiative, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Eine mhm. Frau stand auf einer Leiter, also so richtig archaisch, das hätte auch vor ja. 100 Jahren hätte auch in Babylon, Berlin sein können, <lacht> und zitierte tatsächlich das Grundgesetz. Und um sie rum stand eine durchaus beträchtliche Traube von Menschen, die sich das sehr interessiert angehört hat. Mhm. Ähm, und Versammlungsfreiheit, Artikel 8, äh, Grundgesetz zitieren auf einer Demo, das hatte irgendwie was sehr Organisches, Natürliches ja. äh, und sehr Demokratisches.
2: dann hast du dir gedacht, da muss ich nochmal genauer reingucken, dann mache ich einen Podcast mit Detektor -FM.
3: So einfach passieren die Dinge
2: So manchmal. kann es gehen. Und bevor wir aber dann weiter darüber sprechen, lass uns doch erstmal vielleicht kurz reinhören, was denn überhaupt in Artikel 8 steht, oder? Mhm. Alles klar.
1: Absatz 1 alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
2: Jetzt, wo du das gehört hast, ich finde, das klingt irgendwie ziemlich simpel, oder?
1: Es klingt ziemlich simpel,
3: wobei ich schon, ich, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine richtig große Demonstration organisiert, aber hier steht ohne Anmeldung oder Erlaubnis. Mhm. Meines Wissens müssen Demonstrationen angemeldet werden. Und ja. zwar, glaube ich, aus eher organisatorischen Gründen. Also, äh, wenn jetzt der Verkehr über mehrere Stunden oder Tage irgendwo mhm. blockiert wird, dann stoßen ja gewisse Grundrechte aneinander. Ja. Und insofern, dieses ohne Erlaubnis oder Anmeldung, würde ich schon mal kurz in Frage stellen, oder?
2: Das werden wir auch auf jeden Fall tun. Du mhm. zielst das schon ein bisschen auf Absatz 2 ab. Ähm, dort gibt es nämlich, wie so häufig, wieder Einschränkungen. Mhm. Und da spielt auch die Anmeldung eine Rolle. Wann das genau der Fall ist, ähm, darauf werden wir später noch eingehen. Kurz sei schon mal gesagt, es gibt auch ähm, ähm, Versammlungen, bei denen man sich nicht vorher anmelden muss. Ähm, mhm. Wann das genau der Fall ist, das werden wir später verraten. Mhm, schon Aber wieder ein
3: Cliffhanger eingebaut, <lacht> so unfassbar professionell.
2: Deswegen, ähm, ich würde erst mal überlegen, was hier steht, alle ähm, Deutschen haben das Recht. Das heißt, ich würde behaupten, ist das wieder ein Deutschen Recht?
3: Ich glaube, man könnte das auch auf alle EU-Bürger erweitern. Ja. Ähm, die EU gab es halt vor 70 Jahren noch nicht, als es, als das dieses, dieser Artikel formuliert wurde. Das wirklich Spannende daran ist, dieses Versammeln ist ja, also Menschen kommen tatsächlich physisch draußen mhm. zusammen, ist ja was sehr Archaisches. Ja, das äh, also in Zeiten von Facebook und so kann man sich ja auch digital versammeln oder sowas. Mhm. Aber das Interessante ist ja, dass Regierungen tatsächlich unfassbare Angst vor der Macht der Straße haben. Mhm. Ob das jetzt äh, äh, der Untergang äh, der DDR zum Beispiel war, es waren riesengroße Demonstrationen, also Menschen, die wirklich auf die Straße gegangen ist. Wenn man nach Frankreich guckt, die Gelbwesten zum Beispiel, ja auch da wieder ganz viele Menschen auf der Straße und das ist für die Politik, für eine Regierung. Ähm, ein, ein Krisenmoment, mhm. weil, weil sich da irgendwann die Machtfrage stellt. Also können wir diesen diese große Menge Mensch, können wir die eigentlich überhaupt noch kontrollieren oder überrennen die alles? Ja. Insofern ist dieses ganz altertümliche, es könnte ja auch 5000 Jahre alt sein, mhm. Menschen versammeln sich, um irgendwas durchzusetzen, ähm, das ist heute so aktuell wie, wie, wie je zuvor. Ähm, und, und das zeigt natürlich auch, dass Bürger in dem Moment, wo sie auf die auf die Straße gehen, Tatsächlich ein Interesse. Wir haben das, was weiß ich, die Montagsdemonstrationen zum Beispiel seinerzeit, ja. als die Agenda 2010 von von Gerhard Schröder eingeführt wurde. Auch da merkt man sofort eine unfassbare Nervosität. Nicht nur von Sicherheitsbehörden, sondern auch tatsächlich von den Mächtigen. Und insofern ist das ein ganz, ganz zentraler Artikel. Wiederum kleiner Blick in die Diktatorenschule. Versammlungsfreiheit ist nach Pressefreiheit wahrscheinlich so das nächste, was sofort verboten wird. Also immer dann, wenn Ausnahme,zustand, Kriegsrecht oder irgend sowas verhängt wird, also Grundrechte eingeschränkt werden, ist die Versammlungsfreiheit dabei. Weil ne, der, der Diktator fürchtet nichts, als, ja. als dann auch noch Bilder, die um die Welt gehen, von ganz vielen Menschen, die aufgebracht sind.
2: Genau, und du hast doch schon sehr viel angesprochen. Ich würde sagen, ich gehe das einfach mal so ein bisschen durch. Absolut. Ähm, du hast schon richtig gesagt, ähm, was ist denn eigentlich mit EU-Ausländern oder was mhm. ist denn mit Nichtdeutschen? Mhm. Und da kommt, ähm, wie so häufig, wenn ein Artikel nicht greift, ähm, der Artikel zum Vorschein, der irgendwie immer greift. Das ist nämlich Artikel 2, mhm. ähm, also die, ähm, die Freiheitsrechte, mit mhm. denen sich dann irgendwie auch alles begründen lässt und darauf können sich eben nicht nur Deutsche berufen, sondern mhm. eben alle mhm. und die können dann eben den Umweg über dieses ähm, über Artikel 2 nehmen. So, der Nachteil ist, dass Artikel 2 leichter eingeschränkt werden kann als viele mhm. andere Artikel. Das heißt, wenn man ähm, dort dann Gründe finden will, um ähm, eben dann doch ähm, Artikel 2 nochmal einzuschränken, dann ist das wesentlich leichter, wie es eben bei anderen Artikeln ist und darunter eben auch Artikel 8. So,
3: Weil ganz kurz in Artikel 2 äh, die Einschränkung steht, soweit er nicht die Rechte der andere verletzt und genau. nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung genau. oder das Sittengesetz. Und das, da lässt sich
2: natürlich dann, wenn man möchte, oder? immer etwas ja. finden. So öffentliche
3: Ordnung oder so Verkehr. Genau. Oder.
2: Das ist der eine Aspekt. so Und dann ähm, hast du noch mal andere Dinge ähm, angesprochen, auch ähm, was die Herausforderungen für den Staat angeht und das zeigt ja tatsächlich auch, der, wie wichtig Artikel 8 ist, weil das steht im Grundgesetz und zwar noch an sehr prominenter Stelle, mhm. ähm, relativ weit vorne, obwohl es ja durchaus auch eine Gefahr für den Staat darstellen kann. So. Mhm. Ähm, von daher, das zeigt ja dann auch nochmal, dass der Staat dieses Recht trotzdem schützt und auch ähm, nur schwer einschränkbar schützt. Ähm, das ist so auch der, der zweite Aspekt, den du so angesprochen hast. Und dann haben wir hier noch ganz viele Sachen in Absatz 1 stehen, ohne Anmeldung um, oder Erlaubnis, friedlich und ohne Waffen, und versammeln. Und wir haben jetzt schon ganz viel über die Versammlungsfreiheit gesprochen, ich mhm. würde mir aber einmal kurz erklären lassen, was denn eigentlich die Versammlungsfreiheit wirklich ist, was fällt denn eigentlich darunter, was ist eine Versammlung, solche Sachen. Und wir haben wie immer Unterstützung in unserem Podcast von Leuten, die von der Juristerei ähm, sehr viel mehr Ahnung haben als wir. Mhm. Wir haben nämlich immer ähm, Verfassungsjuristen oder Verfassungsjuristinnen, Rechtswissenschaftler, alles was sich dort so... Ähm, bewegt und in dieser Folge ähm, ist es ein bekanntes Gesicht oder besser gesagt eine bekannte Stimme. Es ist Christoph Möllers von ja. der Humboldt-Universität und für alle, die noch nicht wissen, wer das ist, hier ein paar Infos.
1: Professor Dr. Christoph Möllers hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin inne. Möllers ist Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Dort arbeitet er vordergründig am Projekt Recht im Kontext. In seiner Arbeit als Rechtsanwalt hat er unter anderem schon die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Außerdem war er als Prozessbevollmächtigter des Bundesrats beim NPD-Verbotsverfahren tätig.
2: Und Christoph Möllers wird uns in dieser Folge unterstützen und ähm, da kommen bei mir aber trotzdem noch gleich mehrere Fragen irgendwie nochmal dazu. Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Wir haben hier Artikel 8 mit der Versammlungsfreiheit. Der Name verrät es schon ein bisschen. Das ist ein Freiheitsrecht. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und wir haben es ja auch schon häufiger gehabt, dass wir festgestellt haben, dass die Grundrechte auch relativ verwoben sind miteinander. Da haben wir hier eben schon über Artikel 2 gesprochen. Aber zum Beispiel auch Artikel 5 spielt hier eine wichtige Rolle. Es mhm. geht um die Meinungsbildung auch und die Meinungsfreiheit, die ja dann auch eben auf dieser Versammlungsfreiheit nochmal spezieller geschützt ist, eben indem ich sagen kann, ich darf sagen, was ich will und ich darf es eben auch in der Öffentlichkeit tun, ich darf es mit anderen tun, ich darf es in einer großen Menge tun. Mhm. So, deswegen ist auch hier wieder eine ganz, ganz enge Verknüpfung. Das ist der eine Aspekt. Und dann sind hier noch ganz viele andere Sachen, die mich irgendwie ein bisschen vor den Kopf stoßen. Ohne Waffen... So, da frage ich mich natürlich, was gilt denn als Waffe? Ich meine, verletzen kannst du ja irgendwie mit allem, Leute. Ich meine, Regenschirr und dann Taschenmesser. sowas.
0: Also ähm, theoretisch ist der Waffenbegriff auch ein Begriff, der im Strafrecht auch nicht immer ganz eindeutig definiert wird. Also es geht dann schon um Dinge, die dazu benutzt werden können, Gewalt auszuüben. Ähm, auch da gibt es wahrscheinlich nicht so gravierende Probleme. Dass, da ist man sich zu so sagen mehr oder weniger einig über, über, über die Praxis, die da herrscht. Aber das ist sicherlich mehr als jetzt Schutzwaffen.
2: Das heißt, theoretisch könnte da auch ein Schirm drunter fallen, mit dem man ja durchaus auch ja, Schaden anrichten kann. tut
0: es natürlich nicht. Äh, aber man kommt immer mal wieder an Grenzen oder man kommt immer mal wieder zu Auslegungsproblemen in dem Augenblick, wo solche Dinge halt dann irgendwie entsprechend verwendet werden.
3: Ich glaube, die Idee, äh, die Idee ist das Wort friedlich. Mhm. Also demonstrieren, ja, Plakate, Transparente, Sprechchöre, alles okay. Aber in dem Moment, wo ich Gewalt, anwende oder zumindest die Bereitschaft dazu irgendwie äh, erkennen lasse, finde ich es sehr vernünftig, dass wenn ganz viele Menschen, die vielleicht auch aufgebracht sind, äh, beieinander sind, wenn dann noch Waffen im Spiel sind, äh, womöglich noch Alkohol ja. oder weiß der Geier was, finde ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich meine die Frage, was ist eine Waffe, äh, wird gerade hier in der Berliner S-Bahn diskutiert. Dürfen Polizisten ja. ähm, auf Verdacht Menschen kontrollieren? So, ich komme gerade aus dem Supermarkt und habe ein Brotmesser gekauft. Mhm. Ja. ja, ist eine Waffe, aber ich will eigentlich nur Brot schneiden. Das ist eine, ähm, ein, ein, ein Spezialfall. Mhm. Aber der Geist heißt... Friedlich versammeln. Und da sind wir an einem interessanten Punkt, wie weit oder wo endet diese
2: Friedlichkeit?
3: Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich glaube, es war eine. P Pegida Demonstration in mhm. Dresden da hingen Politiker am Galgen ich glaube Sigmar Gabriel oder auch Angela Merkel ja, genau. wurden da an so einem selbstgebastelten ja. Galgen äh, äh, baumelten die, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist ein Aufruf zu Gewalt, ne? mhm. hängt die auf also das klingt ja jetzt schon sehr äh, revolutionär und da gab es einen Rechtsstreit darüber. Ist das noch durch die Versammlungs-Meinungsfreiheit mhm. geschützt oder geht das zu weit? Weißt du, wie das ausgegangen ist? Ich
2: bin der Ansicht, dass es tatsächlich zu weit ging und dass sie, dass sie das auch nicht mehr machen dürfen. Aber wir gucken einfach
3: nach. Wir gucken einfach nach, genau, hier wird live gegoogelt in diesem, in diesem Podcast. Ähm, was? Ich hochinteressant finde, ist der Absatz 2, nämlich für Versammlungen unter freiem Himmel, kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Warum eigentlich nur unter freiem Himmel?
2: Sage ich dir gleich. Ich will erst deine erste Frage beantworten. Okay. Der, Zumindest Galgen. was ich gefunden habe, der Verkauf des Pegida-Galgens, der hat offensichtlich versucht, das Ganze aber nur zu verkaufen, mhm. das ist untersagt worden. Und da steht dann … Moment, ähm, der
3: Verkauf ist untersagt worden.
2: Genau, die wollten das dann halt irgendwie mhm. verkaufen. Deutsche Historische ähm, Museum. Ja, so als Miniaturen und das ja, wurde untersagt. <lacht> auf jeden Fall wurde Sigmar Gabriel witzigerweise auf diesem komischen Gang falsch geschrieben. Das, ist mir, das fand ich damals schon irgendwie gut. Und,
3: ich muss noch ja noch mal ganz kurz aus meiner, aus meiner langen Lebenserfahrung noch, noch was einwerfen. Ich ja. kann mich erinnern, dass. Äh, Im Ruhrgebiet, wo ja seit Jahrzehnten das Schließen von Zechen, Stahlwerken, also Schwerindustrie äh, Tradition hat, äh, da, wurde, da wurde auch von den Kumpels und Stahlarbeitern mhm. in den 80er Jahren ähm, extrem, wie sagt man, ähm, explicit, demonstriert. Also da wurden dann auch die Kohle- und Stahlbosse, mhm. denen wurde auch der totem Teufel an den Hals äh, gewünscht. Ähm, ich glaube, es gehört so ein bisschen auch zur Demonstrations- oder Versammlungsfolklore dazu, ja. dass es da ein bisschen derber zugeht.
2: Das ist nämlich auch nochmal ein Aspekt, der da wichtig ist, weil da steht zwar auch, dass es friedlich mhm. stattfinden muss, ähm, aber dieser Begriff, des, des friedlichen Verhaltens wird auch vom Bundesverfassungsgericht relativ weit ausgelegt.
0: Wann eine Versammlung friedlich ist und wann sie aufhört friedlich zu sein, gehört eigentlich zu den interessanterweise zu den ähm, meistdiskutierten Problemen oder gehört jedenfalls in lange Zeit zu den meistdiskutierten Problemen von Artikel 8 Absatz 1. Denn es gibt eine ganze Kette von Fällen, wo sich Leute versammelt haben auf der Straße, um ähm, ähm, sagen irgendeine Art von Verkehr oder irgendeine Art von Umgang zu boykottieren und zu blockieren sich auf Straßenbahnschienen gesetzt haben, um gegen erhöhte Fahrpreise zu demonstrieren oder in Mutlagen sich vor ähm, eine amerika der Amerikaner gesetzt haben, um gegen ähm, die Atombewaffnung zu demonstrieren. Und dann war die Frage, ist das eigentlich eine friedliche Demonstration oder ist das eine Nötigung im Sinne des Strafgesetzbuches und als Nötigung dann ähm, strafbar und als solche dann vielleicht auch tatsächlich gewalttätig? Da gibt es eine große Diskussion zwischen zwei Gerichten auch, nämlich zwischen dem Bundesverfassungsgericht einerseits und dem Bundesgerichtshof auf der anderen Seite. Der Bundesgerichtshof hatte eher immer die Tendenz, den Nötigungsparagrafen anzuwenden und zu sagen, hier haben sich Leute strafbar gemacht, wenn auch nicht gravierend, aber dann doch, wenn das Bundesverfassungsgericht immer wieder darauf gedrängt hat, in mehreren Entscheidungen, den Nötigungsparagrafen im Lichte des Artikel 8 Grundgesetz der Versammlungsfreiheit auszulegen und eng auszulegen.
2: Gehen wir jetzt mal von einer Großdemo aus, da mhm. kommen 30.000 Leute oder noch mehr, da gibt es a immer Ausreise. Ja. Deswegen ist aber die komplette Demo nicht deswegen unfriedlich. Mhm. Und da muss man auch sagen, gerade wenn eben ähm, viele Menschen zusammenkommen, da kommt es auch mal zu Zusammenstößen, zu kleineren Tumulten, vielleicht auch zu kleinen Paniksituationen, solche Dinge. Und das wird dabei schon berücksichtigt. Und das heißt dann in der Konsequenz auch, dass sie deswegen nicht sofort aufgelöst werden darf.
3: Ja, ich werfe ein, 1. Mai Kreuzberg,
2: mhm. ähm,
3: auch da die klassische Mai-Demo, ähm, hat ja durchaus Tradition. 1. Mai, Tag der Arbeit, ist ein klassisches sozialistisches, sozialdemokratisches so ein Feiertag. Ähm, in Kreuzberg hat es sich dann ja jahrelang so entwickelt, dass eigentlich jeder wusste, dass die Demo oder eine der mehreren mhm. Demonstrationen am Ende immer in einer Klopperei ausartet. Also es brennen halt, mhm. es brennen halt irgendwelche Container oder Autos und es gibt tatsächlich Straßenschlachten. Ja. Siehe G20 in Hamburg mhm. oder sowas. Und da ist es für den Staat und die Grundrechte eine echte Herausforderung, wie viel Versammlungsfreiheit gestehe ich zu, obwohl ich genau weiß, dass es einige Fachkräfte aus dem Schwarzen Block gibt, die nichts anderes als Bambule wollen, die auch mhm. von irgendwoher angereist kommen, einfach nur um zu gucken, also ich sag mal so klassischer Hooliganismus und das ist für den klassischen Ordnungshüter schon echt eine Herausforderung. Ich versuche versuch mich da in die Rolle eines Polizisten zu versetzen. Ja. Du weißt genau, es kommt zu einer Klopperei und, und, und du weißt auch, dass du Leib und Leben äh, aufs Spiel setzt. Ähm, da fragt man sich natürlich schon, kann der Staat, können die zuständigen Behörden nicht einfach sagen, ey, Freunde, äh, das hier ist eigentlich nur die, die Versammlungsfreiheit ist eigentlich nur der Vorwand, mhm. um, um sich hinterher aufs Maul zu hauen. Das ist schon eine echte, ich sag mal, ja. da, da braucht man schon Elastizität äh, bei, bei, bei bei Richtern und, mhm. ähm, und, und Gerichten, wie weit man da das Recht auslegt. Und ich habe den Eindruck, dass unsere deutschen Gerichte da im Zweifelsfall eher liberal sind.
2: Das Gefühl habe ich auch, also daran sieht man aber auch wieder, wie hoch die Versammlungsfreiheit tatsächlich mhm. gehalten wird das ist, ist der eine Aspekt. Ja. Ich würde mal eben unsere Erkenntnisse kurz zusammenfassen als kleines Zwischenfazit. Wir haben gesagt, das Recht gilt für alle Deutschen und alle Nichtdeutschen können den Umweg über Artikel 2 nehmen. Man darf grundsätzlich erstmal ohne Anmeldung oder Erlaubnis demonstrieren. Zu den Ausnahmen, dazu kommen wir noch. Und man muss friedlich und ohne Waffen sich versammeln. Und das bedeutet zum einen, dass man eben, dass es eben friedlich vorgeht, dass man nicht ähm, andere verletzt etc. Das ist das eine. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und du darfst auch mal einen Tipp abgeben. Mhm. Ab wann ist denn eine Versammlung eine Versammlung? Was meinst du denn, wie viele Leute müssen da anwesend sein?
3: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich weiß, man braucht sieben Menschen, um einen Verein zu gründen.
2: Mhm.
3: Ähm, ab wann ist das eine Versammlung? Vielleicht sind so ab Wir eine Versammlung? Wir zwei? Mhm. Äh, pff, Nur Personenanzahl nee, Ich glaube nicht. Äh, ich, ich würde mal sagen, so irgendwas in der Größenordnung. Alles, was größer ist als eine, als eine große Familie. Vielleicht so alles, was mehr als zehn sind. Oder 20?
2: Ich löse auf. Es ist kompliziert. <lacht> es gibt unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, alles ab zwei ist eine Versammlung.
3: Also, wir wo, sind eine.
2: Nur von der Anzahl her. Mhm. Wir, wir kommen gleich noch zu der Intention einer Versammlung. Ah. Und deswegen sind wir keine Versammlung. Aber allein, wenn wir beide jetzt auf die Straße gehen und eine Versammlung machen wollen würden, könnten wir als Versammlung durchgehen. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es noch Leute, die sagen, es müssen mindestens drei sein. Das heißt, wir müssten uns noch irgendjemanden suchen. Und dann gibt es noch eine Zahl, die du eben auch schon genannt hast, und das ist die sieben. Ja. Das ist die andere Auffassung. Die
3: magische sieben.
2: Genau. Und dann hat man sich aber darauf geeinigt, dass man sich damit irgendwie nicht großartig beschäftigen muss, weil mhm. die aller, 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 allermeisten Versammlungen kriegen es in der Regel hin, mehr als sieben Leute auf die Straße zu bringen. Mhm. Und von daher ist die Frage eigentlich, Irrelevant, weil das äh, nicht keinen Anwendungsfall nicht findet.
3: Ganz, weil als, als äh, Bewohner der Demo-Hauptstadt Berlin mhm. sehe ich manchmal schon sehr, sehr, ich sag mal, mickrige Häufchen, die hier demonstrierenderweise durch die Gegend mhm. ziehen. Das ist dann ein Einpeitscher mit, mit Megafon und dann noch drei weitere, die vor ihm herlaufen und mit Brüllen. Ja. Also das scheint. Äh, das
2: stört dann aber auch wahrscheinlich nicht. auch nicht so. Mhm. Auf jeden Fall hat ja. man beim Bundesverfassungsgericht gesagt, okay, so allzu wichtig scheint es nicht zu sein, befassen wir uns jetzt nicht. Keine
3: Zahlenspiele.
2: Womit man sich aber befasst hat, ist die Frage, was denn eigentlich als Versammlung gilt?
3: Mhm.
2: Ob es dort eine bestimmte Intention braucht oder ähnliches. Auch eine
3: Tagesordnung.
2: Sowas? Deutsch. Christoph Möllers beantwortet uns die Frage.
3: Ja, man sagt immer so, es
0: muss im Grunde eine Zusammenkunft von Leuten sein, die einem gemeinsamen Zweck dienen. Und das heißt also, dass man sagen, dass klar ist, dass irgendwie eine Straßenkreuzung, auf der sich viele Leute treffen oder am Platz in einem, zu einer verkehrsreichen Tageszeit keine Versammlung darstellt, weil die Leute einfach so sagen, sich nur bei Gelegenheit ihres jeweiligen Weges treffen und, und an einem Ort zusammen, kurz für, die, für den Moment zusammenfinden, wenn eine Demonstration halt davon getragen sein muss, dass alle in gewisser Weise eine, einen gleichen Zweck verfolgen. Ähm, das ist aber in der Praxis in aller Regel kein Problem. Also die Unterscheidung wird eigentlich ähm, meistens irgendwie unterstellt und führt selten zu Abgrenzungsfragen.
2: Ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Love Parade versucht hätte, sich als Versammlung zu etablieren, aber da wurde gesagt, nein, das gilt nicht als Versammlung, sondern ist dann ein, eine Veranstaltung vielmehr.
0: Ja, das ist wiederum aber eine andere Frage, denn da, oder würde ich jedenfalls sagen, kann man auch nochmal drüber streiten, weil man tatsächlich bei der Love Parade und bei anderen Zusammensetzungen, sich noch nochmal die Frage stellen muss, erstmal die Frage stellen kann, Inwieweit wollen wir bestimmte Zwecke privilegieren? Also etwa, wie weit können wir sagen, dass es um politische Zwecke geht, nicht wahr? Ähm, und allein sozusagen im weitesten Sinne politischen Zwecke von Artikel 8 geschützt wurde. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja. teilweise mal vertreten. Das scheint mir eher problematisch zu sein. Oder umgekehrt, inwieweit sind wir ähm, der Meinung, dass sozusagen eine Feier, vielleicht sogar eine Feier, die kommerziell ähm, genutzt wird, was anderes ist als eine Versammlung in der
3: von Artikel 8?
2: Hast du denn noch Fragen zu Absatz 1, bevor wir weitergehen?
3: Habe ich noch Fragen zu Absatz 1? Ähm, nö, also wenn ich als nächstes eine Demo organisiere, dann bin ich eigentlich gut gerüstet.
2: Alles klar. Dann hören wir uns, bevor wir dann weiter darüber sprechen, einfach nochmal kurz an, was denn eigentlich in Absatz 2
1: steht. Absatz 2. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden.
2: Da ist schon der vielbesprochene freie Himmel. Mhm. Ähm, du störst dich da so ein bisschen dran, oder? Nee, ich störe oder?
3: mich nicht dran. Ich frage mich nur, warum diese ja. Einschränkung? Weil es gibt ja auch äh, Hallen, die, die riesengroß sind, wo 20.000 ja. Menschen Und äh, Also was ist der Unterschied zwischen einer freien Himmelversammlung und einer unter Dach- und Fachversammlung?
2: Ich erkläre es dir. Sehr der freie schön. Himmel ist... Symbolisch gemeint. Das ist der öffentlich zugängliche Ort, ah, der es sein muss. Das heißt, es geht Raum. nicht darum, dass kein, dass kein Dach drüber ist, ich Verstehe. sondern es geht darum, dass jeder prinzipiell Zugang dazu hat. Und das ist häufig unter freiem Himmel. Deswegen steht es so drin. Ach, also
3: kein Eintritt, keine Türsteher, keine Genau,
2: es können Marktplätze Karten. sein oder Straßen ja. oder irgendwie sowas. das ist damit gemeint. Es ah. können aber eben auch öffentlich zugängliche Gebäude sein. Mhm. Ein Rathaus zum Beispiel könnte ich sagen. Also
3: öffentlicher freier Himmel genau. meint öffentlicher Raum.
2: das ist es. Wow, also, also eine um, unfassbar
3: ne? poetische Umschreibung. Ja, finde ich,
2: find ich irgendwie auch süß. Und deswegen, da ist halt auch der Unterschied und deswegen ähm, kommen wir direkt ähm, zu der Einschränkung, die wir auch vorhin schon kurz angesprochen haben, du warst so stutzig bei der Anmeldung, beziehungsweise mhm. bei der ohne Anmeldung Regelung genau. und das ist tatsächlich auch bei Versammlungen, die eben im nicht öffentlichen Raum stattfinden, mhm. da brauchst du keine Anmeldung, das kannst du machen, deswegen steht da erstmal grundsätzlich ohne Anmeldung.
3: Also ich miete mir äh, einen Raum und demonstriere genau. da, brauche ich nicht anzumelden. zum Beispiel. Okay.
2: Und wenn du es dann aber in den öffentlichen Raum verlegst und dafür gelten ja diese Einschränkungen in Absatz mhm. 2, dann gelten andere Rechte. Dann mhm. muss man das eben zum Beispiel doch anmelden. Und welche Regelungen da genau gelten, das fragen wir am besten einfach nochmal Christoph Möllers, der kann mhm. das nämlich ganz hervorragend beantworten. Der kleine Demo-Berater. Mhm.
0: Das Verhältnis von Absatz 1 zu Absatz 2 ist ganz interessant, weil es heute halt so gelesen wird zu sagen, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung ähm, zu, ähm, anzumelden. Diese Anmeldungsfreiheit gilt nur noch für Demonstrationen in geschlossenen Räumen, also für Versammlungen in geschlossenen Räumen, während man sagt, der Absatz 2 ist dann ein Spezialfall. Das kann man auch anders lesen. Und es ist nicht so ganz klar, ob das nicht im parlamentarischen Rat auch anders gedacht war. Also genau so gedacht war, dass man ähm, im Prinzip sich auch ohne Anmeldung ähm, unter freiem Himmel versammeln kann. Und das ist ein, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ist der, ist, 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 ist der, sagen der Wort auch auf eine bestimmte Art und Weise gedeutet worden, ähm, über die man nochmal nachdenken könnte. Im Ergebnis ist es heute so, dass man sich für Demonstrationen, die draußen stattfinden, anmelden muss. Es sei denn, und das ist wiederum auch eine Verfassungsrechtsprechung, es sei denn, sie passieren spontan. Nicht? Also man sagt, ähm, wir wussten einfach nicht 24 Stunden vorher, ähm, dass wir uns ähm, versammeln wollten, sondern wir haben es einfach mal gemacht dann ähm, begründet das sozusagen eine andere Möglichkeit, sich legal zu versammeln. Dann muss man das in gewisser Weise im Moment nachholen und anzeigen. Aber dann ist man von diesem ähm, zur Verpflichtung der Anmeldung im Vorhinein befreit.
2: Und warum muss man das machen? Wieso muss man das anmelden? Ich nehme an, du kannst dir das schon vorstellen.
3: Ähm, ich glaube, das ist dann am Ende eine Platzfrage oder eine, eine Wettbewerbsfrage, weil alle wollen ja entweder vom Kanzleramt oder vom Brandenburger Tor demonstrieren. Mhm damit es schöne Bilder gibt. Ne? Guck mal, wir haben die Hauptstadt erobert. Ja. Und äh, irgendwann ist dann auch mal, ich sag mal, äh, kein Platz mehr. Oder der Verkehr oder die öffentliche Ruhe oder diese ganzen äh, öffentliche Ordnung, diese ganzen äh, Werte werden gestört. Ich frage mich jetzt übrigens mal ganz kurz, was ist eigentlich, wenn ein unliebsames Staatsoberhaupt, also Erdogan mhm. oder äh, der, 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 der jeweilige Chinese oder Trump oder so zu Besuch kommen, darf man eigentlich auch direkt vor dessen Nase demonstrieren? oder vor dessen Hotel. Weil dann kommen ja immer die Scharfschützen, die da auf den Dächern lauern und, und die ziehen dann so einen Sicherheitskreis um alle möglichen Sachen rum.
2: Das sind sicherlich Aspekte, wo es dann tatsächlich nochmal Einschränkungen geben kann. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie schwer es ist, das Recht der Versammlungsfreiheit einzuschränken. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du sagst, da laufen Scharfschützen rum oder so, dass das sicherlich dann nochmal ein Aspekt ist, um auch die Leute zu schützen. Genau. Das weiß ich aber schlecht nicht, ob naja, das es tatsächlich Es gibt der dieses, Fall ist.
3: dieses eine Hotel hier in Berlin, wo der, Amerik der Amerikaner, Präsident, wer auch immer das ist, mhm. gerne absteigt, aus Sicherheitsgründen, weil ja. man das ganz gut schützen kann, so mit Zufahrtswegen und sowas. Da äh, werden die Menschen nicht einfach so zugelassen. Ja. Ähm, also da gilt die Versammlungsfreiheit einfach mal nicht. Da wird so ein Sicherheitsgebiet. Kreis drumherum gezogen.
2: Genau, und ähm, es gibt tatsächlich auch noch mehrere Gründe, warum das eingeschränkt werden kann. Dazu gleich mehr. Du hast eben schon einige Sachen angesprochen, wie zum Beispiel ähm, Platzgründe, Dann den Verkehr hast du angesprochen, mhm. dann geht es aber natürlich auch um den Schutz der Demonstration, also ähm, wie viele Polizeikräfte mhm. brauchen, wie wird es eine Gegendemo geben, mhm. solche Sachen. Also das sind alles organisatorische Dinge, ähm, weswegen es dann eben doch ähm, angemeldet werden muss und das ist dann eben auch schon eine gewisse Form der Einschränkung aber ich würde mal behaupten, zumindest für mich, dass es das auch eine ist, die ich durchaus nachvollziehen kann.
3: Mir fällt gerade ein Spezialfall ein, gerade wo du sagst Demo und Gegendemo, ja. das kennt man ja gerade so von, von rechten Demos zum Beispiel, dass dann die, ähm, die, die das nicht so gut finden, versuchen, eine rechte Demo zu blockieren, indem mhm. sie einfach äh, den Weg Sitzblockaden durch Sitzblockaden so. mhm. oder wie auch immer. Das heißt ja, dass der eine Demonstrant das Versammlungs- und Demonstrationsrecht des anderen Demonstranten ja. beschneidet. Das heißt also, die Polizisten sind gehalten, Demonstrationsverhinderungsversuche ähm, zu unterbinden. Deswegen werden Sitzblockaden wegge werden die Sitzenden da weggetragen.
2: Aber ja auch nicht Passivier immer, wieder. weil die ja zum Beispiel auch das Recht der Versammlungsfreiheit haben und sagen können, sie versammeln sich hier, aber sitzen Im öffentlichen Raum. Ein Konfliktfall auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde sagen, wir haben ja extra den Verfassungsjuristen hier in der Sendung. Ja, damit. Wieso sollten wir ihn nicht fragen? Und deswegen, vielleicht kann er uns da mal ein bisschen erleuchten.
0: Also wir haben ja gerade schon darüber geredet, als wir über Gewalt geredet haben, dass das ganze Blockieren eine sehr umstrittene Praxis ist. Und dass eigentlich immer noch ähm, ist auch ein, sagen wir mal, relevanten Teil, ähm, auch der, der es in der Diskussion gibt, der sagt, dass Blockaden eigentlich ähm, gar nicht von Artikel 8 geschützt sind, weil sie eigentlich eine Form der, der Gewaltausübung darstellen. Mal davon abgesehen ist es natürlich so, dass das Verhältnis von Demonstration und Gegendemonstration immer erst eins ist der, der zeitlichen Priorität. Die Gegendemonstration ist also immer später als die Demonstration. Das bedeutet auch, wenn ich eine Demonstration anmelde, und zwar anmelden heißt dann ja auch, eine bestimmte Zeit vorgebe, einen bestimmten Ort vorgebe oder einen bestimmten Weg vorgebe, den die Demonstration nehmen soll, dass dann die Gegendemonstration nicht das Recht haben kann, dieses dann auch konkret geschützte Recht irgendwie in Frage zu stellen. Also Gegendemonstranten dürfen natürlich demonstrieren, sie sind erstmal genauso geschützt wie Demonstranten, aber... Ihr Schutz ist im konkreten Fall immer schon dadurch eingeschränkt, dass sie sich halt auf eine bereits genehmigte, in aller Regel genehmigte Veranstaltung beziehen und die nicht
3: einschränken können.
2: Wieder was gelernt, oder?
3: Komischerweise immer, wenn es um Sitzblockaden geht, muss ich an Wolfgang Thierse denken. Ich weiß Warum? Nicht, und an Otto Schilly. Bei Otto Schilli gibt es ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich glaube, das war... Ähm wieder auf, war das Wackersdorf, auf jeden Fall irgendeine Atomgeschichte, wo der junge Otto Schilly, äh, erst bei den Grünen, später bei der SPD und dann Eisenharter Innenminister, wo der als Demonstrant weggetragen wurde oder von irgendwelchen Wasserwerfern beschossen wurde. Und Wolfgang Thierse ist für mich so der Inbegriff des, ähm, des Grundrechtebürgers. Äh, war ja auch mal Parlamentspräsident hier im Bundestag und komischerweise immer, wenn ich an Sitzblockaden denke, muss ich an Wolfgang Thierse denken. Aber das ist jetzt eher als Kompliment gemacht.
2: Nette Anekdote. Oder Danke dafür.
3: <lacht> Kopfbilder.
2: Dann gibt es aber natürlich auch Versammlungen, die durchaus verboten werden können. Du hast eben schon Sicherheitsgründe angesprochen. Fällt dir dann irgendwie noch was ein, wo du denkst, das könnte durchaus ein Grund sein, um Versammlungen zu verbieten?
3: alles, was in die Richtung verfassungsfeindlich geht. Ne? Ja. Also in, wenn Aufruf zur Gewalt oder äh, Diskriminierung von irgendwem, also ähm, das klassische Verbrennen von irgendwelchen Flaggen zum Beispiel, gehört ja, ja zumindest in gewissen Kreisen so zur Demokultur dazu.
2: Ja, ich überlege gerade, was könnten denn noch Gründe sein? Schon, Hetze.
3: Also alles, was mit, mit, ja. mit, mit Hetze zu tun hat.
2: Und ich glaube, ähm, im, im Vorfeld zu verbieten, ist ja tatsächlich mhm. nochmal ein ganz anderer Fall. Ich glaube, was dann wesentlich leichter begründbar ist, ist die Auflösung einer Demonstration. Also Ungleich mir, schwieriger,
3: nicht? Also wenn die Leute erstmal marschieren, dann, Genau, ich
2: meine nur erstmal von der rechtlichen Frage, dass es dann eben leichter ist, einzuschränken, eben beispielsweise aufgrund von verfassungsfeindlicher Symbolik zum mhm. Beispiel, aufgrund von Gewaltausschreitungen, ähm, solche Sachen. Also das geht dann, glaube ich, es ist kann halt man relativ die Frage, gut erklären an. Oder? Ne?
3: Also es wird ja häufig soweit. weit, ich mich da auskenne, versucht von möglichst unverdächtigen, also möglichst unverdächtige Menschen melden eine Demonstration mhm. an, um dann vielleicht irgendwie was ganz anderes unter dem Deckmantel äh, loszulassen. Äh, und das ist halt für die Behörden dann relativ schwierig zu entscheiden, was wollen die wirklich, was, was steckt dahinter. Und alle, die den Staat abschaffen wollen, und da sind wir ja, ich glaube, bei einem bei einem Kern von, von Grundrechten. Die Grundrechte erlauben mir Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und, und, und. Ähm, in dem Moment, wo ich diese Freiheiten nutze, um die Abschaffung des Systems zu fordern, das mir diese Freiheiten gewährt, richtet sich ja die Freiheit praktisch gegen das System. Ja. Also wenn ich dir die Freiheit äh, zumesse, die die, die die Abschaffung der Demokratie zu fordern, mhm. ähm, dann kriegen Freiheitsrechte auf einmal eine, eine suizidale Komponente. Ja, Ich bringe mich selber um und äh, da fängt es dann immer an tückisch zu werden. Wie viel Freiheit, ne? darf man das eigentlich, die Abschaffung der Demokratie fordern? Ist ich würde mal Dem
2: behaupten nein, aber ich, ich weiß es behaupten nicht. ja.
3: Findest du? Ja, wenn durch Artikel, was war das, vier weltanschauliche Dinge und ich finde, ich muss wir brauchen dringend wieder einen König oder eine Monarchie zum Beispiel ja. und die Demokratie ist viel zu langsam und tralala, darf ich das fordern oder wäre ich dann, ich glaube, das darf ich fordern.
2: Ich sage nein. Die, Reichsbürger, ich merke schon, ein Konflikt, ein die Konflikt.
3: Reichsbürger zum Beispiel, die erkennen ja auch, ich sag mal, unsere Staatsordnung ja. an, die geben eigene Pässe aus und wollen keine Steuern, keine GZ-Gebühren zahlen und all sowas. Ähm, die berufen sich ja auch auf das Grundrecht von allem Möglichen, ja. anschaulich und hm. so weiter.
2: Ich habe das Gefühl, wir brauchen Christoph Müllers heute für, ganz schön häufig. Eine
3: Grundsatzfrage.
2: Ich habe auch das Gefühl, aber lass uns doch einfach mal reinhören, was er da so dazu zu sagen hat, oder?
0: Wir kennen im Prinzip mit Blick auf sowohl die Meinungs- als auch die Versammlungsfreiheit, keine Grenzen mit mit der sozusagen, schwachen Ausnahme nochmal von sowas wie Leugnung des Holocausts ähm, 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 und anderen sozusagen, ähm um, Sachen auch etwa sowas wie Volksverhetzung, also auch im Grunde im Ergebnis Aufruf zur Gewalt. Aber wenn es jetzt nur um einen nackten Inhalt geht, zu sagen, ich finde normativ, die Ordnung des Grundgesetzes gehört abgeschafft, die Demokratie gehört abgeschafft, dann darf ich das äußern als Meinung und dann darf ich dafür auch demonstrieren. Also diese Grenze kennen wir tatsächlich nicht.
2: So ist es also. Gehen wir noch zu einem ähm, letzten Aspekt. Es gibt nämlich ein ganz wichtiges Urteil, ähm, das sich auf Artikel 8 bezieht und das ist der, der sogenannte Bruckdorf-Beschluss. Ich hoffe, das heißt nicht Bruckdorf, aber ich würde sagen, es ist Bruckdorf-Beschluss. Mhm. Und er war wegweisend für die Versammlungsfreiheit in Deutschland. Und worum es da genau geht, das erklärt meine Kollegin Isabel Wob
1: Der Bruckdorf-Beschluss hat die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz gefestigt und konkretisiert. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn am 14. Mai 1985 verkündet.
0: Und im Bruckdorf-Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich nochmal so ein bisschen entfaltet, welche Pflichten auch die Polizei gegenüber der Demonstration hatte und, und sagen wir mal, welche Folgen eine Demonstration der Demonstration selbst zugerechnet werden können und welche nicht.
1: Aber worum ging es genau? Im Mittelpunkt der Entscheidung steht eine Großdemonstration vor dem Kernkraftwerk Brugdorf im Februar 1981. Seit mehreren Jahren schon demonstrieren Atomgegner regelmäßig vor dem Bau größtenteils friedlich. Als die Veranstalter dann im Februar eine weitere Demo anmelden wollen, erlässt der Landrat ein allgemeines Demonstrationsverbot vor dem Kraftwerk. Gültig über mehrere Tage. Und eben auch an dem Tag, für den die große Demo angedacht ist.
0: Das beruht erstmal also auf der Erfahrung, dass die Versammlungsbehörde, also die Polizei teilweise ein bisschen die Tendenz hatte, ähm, gewalttätige Einzelne, die sich in der Demonstration irgendwie bewegten, um zum Anlass zu nehmen, die ganze Demonstration zu verbieten.
1: Die Verantwortlichen begründen auch in diesem Fall die Verfügung damit, dass die Veranstalter ihre Versammlung bisher nicht angemeldet hätten und außerdem seien sowieso Ausschreitungen zu erwarten. Über den eingelegten Widerspruch entscheidet der Landrat erst mehrere Monate später. Da ist es schon Sommer. Und weil das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht die Verfügung in Teilen wieder aufhebt, wehrt sich der Landrat durch eine Beschwerde beim zuständigen Oberverwaltungsgericht. Dort bekommt er recht, die Verfügung wäre gültig. Und so legen die Veranstalter schließlich Verfassungsbeschwerde ein. Und demonstrieren trotz Verbot mit über 50.000 Bürgern gegen das Kraftwerk Brugdorf. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet schließlich mehr als vier Jahre später. Aber was hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich beschlossen?
0: Und hier hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen nochmal so an, den, an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ähm, erinnert und gesagt, naja, im Prinzip könnt ihr die Demonstration nur dann verbieten, wenn sie tatsächlich irgendwie ähm, sagen, der Demonstration im Ganzen zugerechnet werden kann. Und wenn wir nicht nur sagen, Einzeltäter, die wir vielleicht auch isoliert ähm, isolieren können, haben, die sich nicht an die Regeln halten. Also man kann im Grunde eine Demonstration nicht verbieten, weil im Zusammenhang der Demonstrationen rechtswidrige Dinge passieren. Und im Zusammenhang damit hat das Gericht dann auch noch so Standards entwickelt, die sich mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit die Versammlungsaufsicht, also auch die Versammlungsbehörde, mit, der mit den Leitern der Demonstration, mit den Verantwortlichen für die Demonstrationen sozusagen auch Kontakt halten muss, die über Dinge informieren muss, im Grunde sozusagen auch so eine Art von kooperativer Beziehung zu der entwickeln muss, ähm, um nicht einfach sagen aus dem Nichts heraus die Demonstrationsfreiheit aus einem Grund, der sich vielleicht auch nicht nachvollziehen lässt, ähm, zu verbieten. Also ein bisschen ist das auch so im Geist einer, ähm, eines einer Idee von staatlichem Handeln, das irgendwie kooperativ ist und das eben immer auch sehr halt scharf auf die Grenzen seiner Eigenverhältnismäßigkeit achten muss.
1: Das Urteil prägt die Versammlungsfreiheit bis heute. Es gilt als wichtigstes Urteil Artikel 8 des Grundgesetzes betreffend.
3: Ich, ich kann mich an die 80er Jahre noch ganz gut erinnern. Da war ich ungefähr so alt wie du heute. Ähm, das war so die Hochzeit der Demonstration. Ich ja. war noch so im Hofgarten in Bonn.
2: Und gerade ja auch so gegen äh, Kernkraftenergie und sowas, also oder?
3: interessanterweise Atom war äh, in, in mehrerlei Darreichungsformen so das Thema. Auf ja. der einen Seite Atomwaffen. Es ging damals um äh, Raketen, mhm. die amerikanischen Pershing, die russischen ss 20 ähm, Historiker sagen, das war einer der Gründe, warum die Sowjetunion zusammengebrochen ist. So wir rüsten sie tot. Ähm, und dann das Atom in der, ich sag mal, in der zivilen Nutzung in Gestalt von Atomkraftwerken. Also, mhm. da war Wackersdorf wieder auf Arbeit, und dann Bruckdorf war so ein Thema und natürlich bis vor kurzem auch äh, Kastortransporte. Ne? Da ja. äh, äh, Gorleben in den Salzstock ins Endlager, wo, äh, wo ja eine kleine Gruppe wirklich über Jahrzehnte es hingekriegt hat, äh, diese, diese, diese Kastorentransporte mhm. ähm, äh, zu Lande auf der Schiene und in der Luft irgendwie zu blockieren. Äh, die haben sich ja da an die Eisenbahnschiene gekettet und mussten erst losgeschweißt und geflext werden und sowas. Ja. Also da ging es schon richtig zur Sache. Und ich finde es das hochinteressant, dass praktisch aus dem Demonstrationsgeschehen, aus, aus dem konkreten Demonstrationsgeschehen, wie hier 85 Bruckdorf, wird dann auch dieses Recht nochmal verklart oder spezifisch. Ja. Ähm, das, das zeigt eben auch, Grundrecht, ja, schön und gut, aber im konkreten Anwendungsfall muss man vielleicht immer noch mal ein bisschen juristisch nachjustieren.
2: Das fand ich auch so interessant. Das Urteil ist ja ähm, von 1985, und ähm, wie wir wissen, ähm, ist das Grundgesetz schon ein paar Jahre älter. Und da sieht man ja auch, dass es tatsächlich immer wieder. Im, im Wandel ist, dass es neu interpretiert werden muss, mhm. dass es überhaupt erstmal interpretiert werden muss. Und das ist immer noch was, obwohl wir jetzt schon in unserer achten Folge sind, etwas, was ich immer wieder beeindruckend mhm. finde, weil ich ähm, Jura immer als so ein total durchdefiniertes Konstrukt mhm. im Kopf hatte. Das Gegenteil und das, ist der Fall. Genau, und das kriege ich ja. noch nicht so richtig, muss ich noch verarbeiten. Man
3: glaub nennt glaube ich, fluide in Fachkreisen. Mhm. Das und zeigt das auch, wie unfassbar berechtigt dieser Podcast ist.
2: Ich finde auch, dann würde ich sagen, wir sind am Ende unserer achten Folge Halleluja. angekommen. Wer Fragen und Anmerkungen hat, der schreibt uns bitte gerne einfach an grundgesetz.detektor.fm und wer noch gar nicht so richtig weiß, wozu er sich eigentlich äußern soll, weil er die ganzen sieben Folgen vorher noch nicht gehört hat, alle verfügbaren Folgen findet ihr auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts, natürlich bei uns auf der Seite detektor.fm und überall dort, wo ihr sonst so in eurer Freizeit-Podcasts hört. Das ist also ganz wichtig. Dort dringend wird es dann auch, reinhören. Genau, dringend reinhören. Und da wird es dann natürlich auch die kommenden Folgen geben. In der nächsten Folge geht es, ich habe mitgezählt, um Artikel 9. Ja, was steht drin? Ja,
3: muss ich das sagen? Du äh, alle, auch was sagen. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Wir könnten also jetzt einen Verein gründen. Wenn ich wir glaube, dafür nicht es geht. Sieben jetzt, Leute brauchen. Ja, wir brauchen sieben Leute und eine Satzung. Das weiß ich. Meine ja. Frau hat mal einen Verein gegründet. Ist gar nicht so ohne, weil die nämlich auch steuerlich begünstigt sind. Ähm, ich glaube aber, es hat jetzt nicht so viel mit, ich sag mal, Skat oder Kleingarten oder sowas Vereinen und Sportvereinen zu tun, sondern es geht um, wie so häufig um Grundgesetz, um etwas fundamentalere Fragen. Aber das, mehr wollen wir nicht verraten.
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf und damit verabschiede ich mich
1: aus Folge 8. Tschüss. Und
3: das war Rabea Schlotz.
1: Tschüss. Danke. Okay. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.